0: Diese Episode wird dir präsentiert von Brain Effect. Brain Effect ist das junge, sympathische Berliner Startup von dem mehrfachen Bio 360-Gast, Fabian Völsch. Heute möchte ich dir von Recover CBD erzählen. Du hast vielleicht den Podcast über das CBD-Öl mit Fabian Völsch gehört. Wenn nicht, solltest du das dringend nachholen. CBD-Öl ist ein Teilextrakt des Hanföl ohne psychoaktive Eigenschaften. Es aktiviert das Endokannabinoide-System des Körpers, das dir hilft, dich zu deutlich besser zu regenerieren. Ich selber nutze CBD-Öl fast täglich und es ist ein fester Bestandteil meines Entgiftungsprotokolls, weil es hervorragende Wirkungen auf den Schlaf hat. Und den zu verbessern, hat für mich oberste Priorität. Recover CBD wurde vor Oxidation mit dem Super Astaxanthin und Vitamin E geschützt Und darüber hinaus enthält es auch noch Kurkuma Und das Beste ist, die Hörer von Bio360 bekommen auf Recover CBD und die anderen Produkte von Brain Effect satte 20% Rabatt
1: Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben, das
0: ist der dritte Teil von meinem Interview mit Harun Ahmad und wir reden über Nahrungsmittelallergien. Hallo Harun. Hallo, ich grüße dich. Ja, wir äh, haben schön geplappert im zweiten Teil über Ernährung, über, <lacht> über soziokulturelle Phänomene, die, äh, die wir scheinbar beide kennen, die, glaube ich, viele Menschen kennen, wie schwer es ist, seine Ernährung umzustellen, Sachen umzusetzen. Ähm, das heißt, wenn man schon, also es ist schon schwer überhaupt festzustellen, habe ich überhaupt eine Intoleranz? Habe ich eine eine Reaktion sozusagen, eine unterschwellige Entzündung, ähm, wenn man nicht ins Labor geht, zu dir zum Beispiel? ähm, Also das zu korrelieren mit Symptomen, die ich habe, das ist schon schon schwer genug. Habe ich diesen Schritt aber schon mal erreicht oder gehe ich, vielleicht, man kann ja auch manchmal einfach sagen, okay, es könnte ja sein, das, ja, deswegen probiere ich mal, mache mal das Experiment und wenn ich das dann versuche umzusetzen, ich sage, ich mache jetzt mal drei Monate keine Milchprodukte und kein Gluten, äh, dann, ähm, ja, stößt man da auf gesellschaftliche Schwierigkeiten sozusagen. Das ist, <lacht> ja, man, man muss schon relativ äh, stoisch sein und, ähm, und äh, abgehärtet sozusagen. Ähm, gerade wenn man halt viel sich in Gesellschaft bewegt. Das kommt da ein bisschen drauf an. Also ich mache das jetzt gerade äh, nicht so sehr, deswegen ist das für mich einfacher, aber ich kenne das auch, je mehr ich reise und unterwegs bin und so weiter, desto schwieriger wird das und desto mehr Diskussionen gibt es dann auch. Und wenn man dann in Restaurants geht, also wie Unglaublich, man auch den Kellnern sozusagen auf die Nerven gehen kann. <lacht> so, äh, also eigentlich kann ich in gar kein <lacht> Restaurant gehen, wenn ich ganz ehrlich bin, müsste ich sagen, okay, äh, f- habt ihr irgendwas, was aus Weiterhaltung ist, es müsste aber auch äh, äh, gra- also Grass-Finished sozusagen sein. Und äh, mit, welchen, mit welchen Ölen wird hier gekocht? Und ist das auch Bio und so weiter? Und äh, ist das, ist es vielleicht biodynamisch? Und also da ich, ich würde gar nichts bekommen. Also. Brauche ich gar nicht ins Restaurant zu gehen, das also kann man komplett vergessen. Ja, da gibt es irgendwie ein Restaurant irgendwie pro Stadt, maximal. Ähm, maximal. <lacht> wo man überhaupt so annähernd was bekommen könnte. Auch in ganz vielen, äh, naja, das ist auch egal. Also es äh, ist, ist nicht so einfach im gesellschaftlichen Rahmen, wenn man äh, sozusagen äh, sich in Gesellschaft bewegt, solche Sachen umzusetzen. Und ich verstehe das und äh, weiß auch gar nicht, was man da den Leuten so, so mit an die Hand geben könnte, wie man, ähm, wie man damit umgeht. Außer was mir äh, geholfen hat, ist auf Krankheit hinzuweisen. Ich habe dann irgendwann, mhm. ähm, als ich, wann war das, lass mal überlegen. Also auf jeden Fall so in dieser Phase vegan, roh-vegan, ähm, habe ich dann immer gesagt, ja, äh, ich bin prädiabetisch. Ah nee, genau. Moment, das, das, das hat angefangen, <lacht> als ich angefangen habe so mit Keto. So, da habe ich, da, da haben dann Leute ja. auch geguckt und so ja, wie jetzt hier äh, keine Kohlenhydrate und so. Dann habe ich gesagt, ich bin vor, ich bin prädiabetisch und das war so, oh das ist ja eine Krankheit, dann muss er das ja machen. Ja, und das hat mir unglaublich geholfen. Dass, dann war die Diskussion sofort vorbei. Wenn ich sage, ja, äh, hier Kohlenhydrate äh, und Insulin und Blutzucker und äh, das führt zu und Arthritis und bla bla bla, äh, dann äh, gibt es eine Riesendiskussion und ähm, mir schadet das überhaupt nicht und schau mich mal an. Und jetzt, ich hatte sechs, vier bis sechs Jahre lang chronische Müdigkeit. Was meinst du, was ich mir da anhören musste? So nach dem Motto, ähm, äh, du musst mal ein bisschen, hier, du hast mir eben was vor dem Gespräch noch erzählt mit Mindset und so. Ne? so sowas musste ich mir ständig anhören. Mhm. Äh, Du musst mal an deinem Mindset arbeiten, Du bist nicht motiviert genug, ähm, du bist depressiv, ähm, geh, mal, geh mal zum Psychologen <lacht> ähm, <lacht> und schau mich mal an. Ich habe immer Energie, ja, ich bin älter als du, ich habe immer Energie und ich esse, äh, weiß ich nicht, äh, Schokolade und, und ähm, also nichts gegen Schokolade, aber äh, Brot und was weiß ich, ich esse alles, wo mir der Sinn nachsteht und äh, das ist alles Quatsch. Ne? Also sowas habe ich mir jahrelang sozusagen angehört und das ist ehrlich gesagt, wenn es einem richtig dreckig geht, jedes Mal wie ein Schlag in die Fresse, und so in Hochdeutsch sagen darf, ähm, auch gerade dieser Verweis auf die Psyche und ich habe tatsächlich auch viel gearbeitet an mir, weil ich dachte, ja okay, da kann man ja schon auch den Bereich mitbearbeiten sozusagen, aber äh, ich hatte mhm. mehr oder weniger eine Mitochondriopathie und ich habe mich falsch ernährt äh, und, <lacht> und ähm, das war <lacht> sehr, 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 sehr physisch und für mich sehr, 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 sehr real und ich habe dagegen Windmühlen gekämpft und jahrelang und das war richtig richtig lange und tiefe Zeiten und äh, solche, solche tollen Tipps helfen einem da gar nicht und man versucht sich da rauszuwinden mm. und alles ich habe alles probiert sozusagen und wirklich ganz ganz konsequent also als ich rohveganer war da war nichts kein Zucker kein Gluten kein Milch nichts ich habe nur Salat gegessen von morgens bis abends und Nüsse ähm, mm und ähm, das ist, ist auch nicht so einfach. ne? Und ich habe, wie gesagt, also alles alles gegeben und man bekommt trotzdem das Feedback. Es äh, ist, ist nicht supportive in dem Sinne, es unterstützt einen nicht und äh, ja, wie gesagt, also der einzige Tipp, den ich geben kann, ist dann einfach zu sagen, ich habe Krankheit XY und deswegen muss ich das machen und dann ist die Diskussion in der Regel vorbei. Ja, das ist ähm,
2: das Gleiche, was wir auch beobachten. Also wir es ist ja auch schon äh, auch bewundernswert, wie ähm, radikal du diese Dinge machst. Häufig ähm, denke ich halt so, ähm, Radikalität in der Ernährung ähm, ist halt auch nur für einen ganz, ganz kleinen Kreis von Menschen geeignet, dass sie das umsetzen können. Ne? Also jetzt mal unabhängig davon, ob es gut ist oder schlecht ist oder was auch immer. Aber ähm, so dieses ganz, ganz strikte ähm, Was ja gesundheitlich auch nicht immer notwendig ist, wenn man das jetzt mal rein ernährungsphysiologisch betrachtet, hat unser Körper ja zum Glück sehr, sehr viele Mechanismen, um, wenn man mal eine Vollmilchschokolade isst, dann isst er halt mal eine Vollmilchschokolade, aber bei uns ist da ja eine komplette Ernährungskonzeption draus geworden. haben so Ernährungstagebücher, die wir eigentlich jedem Patienten an die Hand geben und sagen so, hier füll bitte diese Formulare aus, damit du überhaupt erstmal ein Gefühl dafür kriegst, was du isst. Ich kenne eigentlich kaum jemanden, der sagt, ich esse total furchtbar, ich saue rum, es ist ganz, ganz schlimm. Die meisten sagen, ich ernähre mich total gesund. Und, ähm, wenn die dann 14 Tage Ernährungstagebuch ausgefüllt haben, dann sind die erschüttert und schockiert, wie einseitig die sich ernähren. So, es wird ja auch, man müsste ja ein Schulfach geben von der ersten Klasse an. Gibt es ja sogar, glaube ich, in manchen Schulen mittlerweile. Dass Menschen verstehen und lernen, was gute Ernährung ist. Oder was dass ein Huhn nie von alleine auf die Idee kommen würde, jeden Tag ganzjährig ein Ei zu legen. Das wissen die Menschen gar nicht, dass das eine Saisonware mal war. Oder dass die Mango mit einem Flugzeug mit Rapsölmotor wahrscheinlich <lacht> ähm, dann aus Chile hierhin gek- ja. gekarrt worden ist. und ähm, Nur weil sie im Rewe ganzjährig da ist, ist, es vielleicht keine gute Idee ist, die ganzjährig zu essen. <lacht> ja, du lachst darüber. Ja, aber ich <lacht> nicht in Rewe also, gehe. Aber das ist das, was die Menschen... Ja, gut, jetzt kann man auch natürlich den Menschen nicht vorwerfen, dass sie also sie nicht alle im Demeterhof für viel Geld ähm, gesunde Lebensmittel einkaufen so, ne? hatten wir auch in dem zweiten Teil das ist ja auch etwas, was so von unserer Gesellschaft halt ähm, so akzeptiert ist und du wächst da rein und du machst dir keinen Gedanken ne? du machst dir keine Gedanken ist ein Obst im Aldi oder ein Obst im Rewe oder ein Obst im Bioland und so weiter. Also was gibt es da eigentlich für qualitative Unterschiede? Es gibt viele Menschen, die sagen, wenn es gefährlich wäre, wäre es (lacht) verboten. Ist klar. (lacht) Ja. Wir müssen äh, von dieser Gesellschaftskritik hier irgendwie wegkommen. Ja,
0: ich, ich, ich überlege gerade, <lacht> ob ich jetzt mal so richtig ausholen soll oder nicht.
2: <lacht> oh, ich ich, ich gehe ja immer mit und dann
0: ärgere ich mich, weil es aufgenommen worden ist <lacht> im Nachhinein. Also. Ja, okay, ich ich, mach mal, ich versuch's mal so halb. Also ich bin da nicht so tolerant, einerseits ja, andererseits nein. Also ich denke, dass wir viel Verantwortung haben In, generell für unser ganzes Leben, ähm, tragen wir immer die Verantwortung. Für, 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 für unseren Gesundheitszustand tragen wir die Verantwortung. Klar gibt es äußere Umstände, aber man kann so viel immer für sich selber bewegen und äh, umsetzen. Und ähm, was wir in unseren was, was wir in unseren Einkaufskorb sozusagen legen das entscheidet ganz ganz in ganz großem Maße über das Auskommen dieser Erde über dieses Planeten über äh, wie die Beschaffenheit des Planeten ist wie viel Felder wir haben wie viel wie viel Wiesen wir haben wie viel Wälder wir haben äh, wie viel Gift wir in der Luft haben im Wasser in der Muttermilch äh, was was wir unseren Kindern sozusagen äh, zumuten äh, und den kommenden Generationen wie unsere äh, wie unsere Intelligenz sich äh, über die über die Jahre entwickelt, wie äh, unsere Fruchtbarkeit sich über die Jahre entwickelt, das ist alles in unserer Verantwortung und äh, da kann ich nicht sagen, äh, ja, ich ist mir egal, ich kann mir das nicht leisten. Dann äh, frage ich mich, wieso, da weiß ich nicht, ein Fernseher steht und ein, ein Smartphone in der Hand ist oder so. Also das sind einfach Prioritäten und ich finde das, also ich will mich jetzt hier nicht als Heiligen hinstellen, überhaupt nicht. Äh, ganz im Gegenteil, um es mit Brian Clemens zu sagen, I'm full of shit, ja, ich habe ein Auto, ich fliege mit Flugzeugen, ich ich stehe hier gerade vor zwei Monitoren, ich habe ein Smartphone, also Katastrophe, ja, in dem Sinne. Aber wir reden jetzt über Ernährung und da versuche ich zumindest, ja, also wirklich lokal, saisonal und einfach aus den höchst hochwertigsten Quellen sozusagen mich, mich zu ernähren und auch diese ganze Industrie, die dahinter steht, nicht zu unterstützen, weil ich nicht möchte, dass dieser Planet äh, permanent vergiftet wird mit zum Beispiel Glyphosat und äh, Monokulturen und so weiter und es geht hier definitiv den Bach runter und zwar ganz übel und Deswegen ist es schon so ein bisschen meine Mission, das so weiterzutragen. Ich will nicht nicht belehren in dem Sinne, aber zumindest das ähm, für mich äh, umzusetzen, dass, äh, ja, dass ich das nicht unterstütze. Und das, das tut man, wenn man in den Supermarkt
1: geht.
2: Hm. Ja, absolut. Also ähm, ich, ich, ich glaube nur, ähm, also wenn es so ein bisschen globaler betrachtest, ähm, dann haben wir äh, globaler im Sinne von... Äh, Bundesrepublik Deutschland. Was haben wir? 82 Millionen Menschen und ähm, die Politik nimmt für sich in Anspruch, diese 82 Millionen Menschen mit einem Mindestmaß an sicheren Lebensmitteln zu versorgen. Das ist einer der Gründe aus meiner Sicht, warum von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung immer kolportiert wird, Getreide ist gesund. Nimm doch mal Getreide und Milchprodukte weg aus den Regalen. Was sollen die denn dann essen? Und Zucker, dann wäre ja nichts mehr da. Provokativ, ja. genau. So, provokativ. Ne? Ich habe ich hab mich mal vor einigen Jahren mit einer Nestle-Mitarbeiterin gestritten. Die, es macht auch Spaß übrigens. Ähm, die sagte, und ich habe es letztens übrigens in irgendeinem Artikel wieder gelesen, Nestle hat ja schließlich auch die Aufgabe, maßgeblich die Weltbevölkerung mit zu ernähren. Das ist deren Sichtweise, Die glauben das auch. Ne? Also die glaub- ich habe ja dann provokativ gefragt, so, ey, aber warum stellt ihr dann keine Lebensmittel her? Es wäre doch viel einfacher. <lacht> ähm, das war dann so der, der Punkt, wo das dann so irgendwie dem Bach runterging, dieses Gespräch. Aber ähm, das ist deren Meinung. Ich, ich habe gehört von einem Qualitätsmanager bei Nestle, der gesagt hat, er isst nur Maggi, weil es die sichersten, hoch kontrollierten Lebensmittel sind, die auf dem Markt sind. Das ist... Deren Wahrnehmung Hm. und die Wahrnehmung eines Menschen, der vielleicht nur 1.500 Euro im Monat nach Hause bringt, wovon es glaube ich 1.800 oder 1.500, irgendwie 30% Prozent der Deutschen sind, deren Wahrnehmung ist, es ist ein absolutes Luxusgut, sich ähm, äh, von Demeter-Produkten zu ernähren. Ich bin ja der Meinung, die Bundesregierung müsste es verpflichtend machen, dass je gesünder ein Lebensmittel, desto günstiger muss es angeboten werden. Und nicht umgekehrt. Mhm. Verstehen die Menschen nicht, dass keine Ahnung, eine Aubergine eigentlich sieben Euro kosten müsste, wenn sie wirklich vernünftig und gesund ist? Oder Hähnchenfleisch. Wenn Aldi mit 1,99 jetzt 500 Gramm ich, dann denke ich immer so, Leute, was ist mit euch kaputt? Was soll denn das für ein Hähnchen sein?
0: Ja, das Hähnchen-Beispiel ist... Ja, das, schweifen ab. Ja, ja, ja. Aber das hähnchen ist, ist eigentlich <lacht> ganz schön. Ich weiß nicht, was so ein Hähnchen kostet, aber ich glaube früher mal in Spanien war das mal so 6 Euro, so ein ganzes Hähnchen. Das habe ich immer so mhm. äh, schon vor Jahren äh, de- benutzt, um den Leuten irgendwie klar zu machen, wie, wie sowas hergestellt wird. Weil dann irgendwie, wenn man mal so durch die ganze Produktionskette von so einem Hähnchen dann geht, ja von dem von dem von von der Halle, wo das dann irgendwie drin ist und der Beleuchtung und dem Personal und dem Pf- und, und, und so weiter und der ganzen Transportkette und dann wird es geschlachtet und äh, kommt es in die Fabrik und äh, dann wird es irgendwie mit, mit dem LKW transportiert und dann äh, wird es irgendwo äh, in die Gefriertruhe äh, gelegt, die ja auch wieder Energie verbraucht in den Supermarkt und so weiter und so fort. Also eine Riesenkette, die ich jetzt nicht ganz ausbreiten möchte. Ähm, dann stelle ich mir am Ende die Frage: Okay, wie teuer war die Ernährung von diesem Hühnchen? Da kommen wir dann irgendwie so auf 20 Cent oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja? Und dann frage ich mich: Ja, waren das jetzt alles äh, biodynamisch erzeugte ähm, weiß ich nicht, Einkorn äh, Samen sozusagen, äh, die vielleicht sogar äh, schon gekeimt waren oder äh, war das der letzte Scheiß, der irgendwo äh, als Abfallprodukt äh, irgendwo äh, in in, in irgendeinem Teil der Welt irgendwo produziert wurde. Und äh, sowas will ich persönlich einfach nicht essen, dafür bin ich mir einfach zu schade. (lacht) Ähm, Also Der pure Egoismus reicht mir schon aus. Als Argumentation dafür, dass ich äh, solche Dinge nicht äh, zu mir nehmen möchte, weil ich einfach mein Körper ist ein Tempel, äh, den möchte ich feiern und ich habe es erlebt, wie er irgendwie nicht funktioniert hat. Und ich äh, erlebe jetzt, wie er funktioniert und ich möchte auch gerne noch äh, erleben, wie er f- unglaublich funktioniert. <lacht> ja, weil es einfach. Unglaublich viel Freude bringt, einfach voll im Saft zu stehen und das alles funktioniert und einfach man. Ich
2: ich nehme ja unsere Patienten da immer gerne in Schutz, weil ich so grundsätzlich erstmal alles unterscheiden kann, was du sagst. Aber ich das immer noch so aus einem anderen Blickwinkel betrachte, im Sinne von: Ja, du hast recht, alle Informationen, die man braucht, um sich eine gesunde Meinung zu bilden, sind mittlerweile verfügbar. Aber wir kämpfen halt gegen ganz viele andere widrige Faktoren, bis hin zu, es ist mir einfach völlig egal, ich bin mir da näher. Und Du hast vielleicht auch das Glück gehabt, dass es dir eine Zeit lang ganz mies ging, ja. aufgrund deiner Ernährung. Ja, schon, ja. Und es gibt einfach viele Menschen, bei denen ist der Prozess so viel schleichender, ja. dass sie das nicht assoziieren. Und dann, das ist also mein, mein übliches Beispiel mit krebskranken Menschen. Ich kenne ganz viele Menschen, die an Krebs, also statistisch er, äh, erkrankt jeder zweite Deutsche an Krebs einmal in seinem Leben. Ja. Und bevor denen das passiert, sagen ganz, ganz viele Menschen, dass alternative Methoden für die auf jeden Fall in Frage kämen. Dann passiert denen das und dann gehen die zu zehn Ärzten. Neun davon haben irgendwelche Doktor-Professorentitel und die sagen alle, wenn sie keine Chemotherapie machen, sind sie in drei Monaten tot. Ja. Und dann ist davon nichts mehr übrig, ne, von dem, äh, ja. ich versuche das anders. Ja. Das ist Angst, das ist ähm, natürlich auch so, Dann sind wir wieder bei diesem soziokulturellen Phänomen, natürlich die gesamte äh, dein gesamtes Umfeld sagt, ey, um Gottes Willen, äh, du spielst mit deinem Leben, mach das so und so. Das sind doch keine Spinner, die in... Universitäten sitzen. Ich sage auch nicht, dass das Spinner sind. Ich sage nur, die haben eine andere Perspektive und dann entscheiden sie Menschen sich für diesen einen Weg ähm, mit mehr oder weniger fatalen Folgen. Was ich nicht sagen will, ist, dass wenn man sich für den alternativen Weg entscheidet, dass das dann ähm, auf jeden Fall Hals bringt ist oder so. Darauf will ich gar nicht hinaus. Aber wir leben in einem funktionierenden System mit funktionierenden Meinungen. Und eine Meinung ist, Essen aus dem Supermarkt ist gesund. Oder ist gut. Punkt. Und viele Menschen hinterfragen das nicht. Die haben nicht die.
0: Die schaffen das nicht. Ja. Okay, ich könnte jetzt noch weiter Mit dir drüber reden. Das ist auch schön. Irgendwie, das mache ich sonst nicht so in dem Sinne. Es tut mir leid. Ja, nee, aber lass uns mal wieder kurz gucken, ob wir mal wieder den Bogen hier zurückfinden, obwohl ich denke, dass das schon okay. irgendwie auch, äh, auch spannend ist, einfach mal äh, locker darüber zu quatschen sozusagen, in welcher Verantwortung wir stehen und äh, ich verstehe das auch alles, was du sagst und ähm, ja, wir haben die Verantwortung, ich sehe aber auch, dass jeder immer seinen eigenen Background hat, seine eigene Erziehung, seine, eigene, seine ganz eigene Geschichte ne? und deswegen kann man das auch hm. alles nicht vergleichen, ne? wie du gesagt hast, du hast das Glück gehabt, also ich, das Glück gehabt, äh, lange krank zu sein mhm. und ehrlich gesagt sonst würde ich mich wahrscheinlich in Scheiß um meine Gesundheit kümmern so ne weil ging ja immer ja. Ja? und dann würde ja. ich auch alles essen was auch oft gesagt wird noch mal um das mhm. film mir noch ein zu sagen dass wir gesagt haben, ja jetzt irgendwie hier auf bestimmte Nahrungsmittel verzichten die Lebensqualität ist doch wichtig die Freude ist doch wichtig ne? die Freude des Austausches zusammen zu sitzen und so weiter wie, wie gehst du denn damit um? <lacht> na, 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 denn an dem Argument ist ja was dran. Ne? So ist es ja nicht. Natürlich sind soziale Bindungen für uns wichtig und äh, Nahrungsaufnahme war ja natürlich über Millionen von Jahren schon immer was Gemeinsames und was, äh, was, was Bindendes. Ne? Wie kommen wir da raus, aus der Falle. Ja,
2: absolut. Ich glaube, wir werden nicht aus der Falle rauskommen. Ja, wir können nur äh, hoffen, dass ähm, mehr Bewusstsein So im Kollektiv entsteht. Und das passiert ja auch. Also es ist ja, man man darf ja auch eins nicht vergessen, wenn du ähm, vergleich mal unsere, unsere Kritik an bestimmten Systemen heute und vor 30 oder 40 Jahren. Da tut sich schon auch eine ganze Menge. Das darf man nicht vergessen. Also, dass über Plastik nachgedacht wird, so wie nachgedacht wird, dass über, also ich habe vor 30 Jahren nirgends gehört, dass ähm, Milch kein Lebensmittel ist, sondern ähm, ein Wachstumssignal für Kälber. Das ist ein ganz, ganz, ganz toller Vergleich, eigentlich. Ne? Ja. Ähm. Also diese, diese Kritik, die erreicht ja auch Menschen. Es verändern sich Dinge. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir... Also ich bin auch gar kein Freund von dieser Panikmacher. Ne? Also so, so sehr ich sehe, dass wir ähm, wirklich große Probleme haben, die dringendst gelöst werden müssen. Ich glaube über... ne, Da sind wir wieder bei diesem Mindset-Thema, was wir vor der Aufzeichnung hatten. Ähm, ich glaube, Panik. Und wenn wir jetzt nicht, dann wird in neun Jahren... Ich glaube, dass selbst wenn es stimmen würde... Das kann ich nicht beurteilen, ich bin kein Wissenschaftler. Es ist kein richtiger Lösungsansatz. Wir werden über Panik die Menschen nicht dazu kriegen, die Dinge zu verändern. Meinst du nicht? es Über Verbote könnten wir es hinkriegen? Nee, über Panik kriegen wir es nicht. Ja,
0: aber aber wenn, die, wenn, der nicht wenn der Leidensdruck wie bei mir äh, so gewesen, äh, generell so groß wird, meinst du nicht, dass das oh, vielleicht zu einem Shift noch führen könnte, der vielleicht zu spät kommt oder auch nicht? Dann sind wir, dann
2: hast du eine totalitäre Demokratie. Wo wird die uns denn hinführen? Wie meinst du das? Naja, also es ist wie im Körper, ne? was ich so, glaube ich, im ersten Teil oder so gesagt habe. Es gibt keine Monokausalitäten. Du kannst nicht, du wirst eine Gesellschaft nicht ändern, indem du sagst, so, und jetzt, das verbieten wir jetzt im Kollektiv. Das wird. Ah ne, das meinte ich nicht. Klar, weil weil, weil, woanders, weil, weil woanders, etwas, woanders ein Defizit entstehen wird. Ich glaube, das Erste, also ich bin ja ein großer, großer Verfechter davon, dass wir ein ganz anderes Bildungssystem brauchen. Weil das ist für mich das Fundament von Veränderung mhm. in der Gesellschaft. Ja, da bin ich ganz bei dir. Wenn wir heute, ne, wenn, wir, wenn, wir heute eine, wenn du und ich die Aufgabe von der Regierung kriegen würden, ein neues Schulsystem zu entwickeln, Da würde von dem, was wir heute haben, wahrscheinlich nichts übrig bleiben. Aber gar nichts. Und da da werden die Dinge gesetzt, dort und in den Familien. Und ähm, das ist so mein mein Ansatz zu sagen, So ähm, mit Verboten, ja, also klar, also wenn du mir sagst, ähm, lass uns die Hühnermast, die diese Massen-KZ-Haltung verbieten, da bin ich sofort bei dir. Aber den Menschen zu oktruieren, sich gefälligst gesund zu ernähren, um das mal auf die Spitze zu treiben, es wird nicht funktionieren. Ja, das meinte ich auch gar nicht. Und es ist auch außerdem noch ein sehr eurozentristisches Denken. Ja, ja. Sieben, sieben Achtel der Probleme sind nicht in Deutschland. Mhm. Naja, das
0: ist das ist auch klar.
2: So gern wir uns das äh, so wünschen, dass wir der Nabel der Welt wären.
0: Ja, genau. Da, der schon der Mercator mit seiner Karte hat das ja schon so festgelegt. Wir sind im Mittelpunkt. Genau. Das ist riesig. Europa ist riesig in Wirklichkeit. Ja, das ist ein Witz. Ja. Aber äh, ja. <lacht>
2: wir müssen, du musst den Titel dieses Podcasts vielleicht erinnern. Unbedingt.
0: Nee, ich meinte das also nicht so in dem Sinne, dass, dass man Verbote ausspricht. Also da bin ich auch überhaupt überhaupt gar nicht dagegen, sondern ich denke schon, also eine Revolution von oben, die es gelegentlich sogar ja schon mal gegeben hat in der Historie, was ich irgendwie immer wieder erstaunlich finde, ähm, die sehe ich jetzt nicht als den, 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 den die rettende Maßnahme, sondern das könnte müsste eher von unten kommen. Und was ich meinte, ist, wenn der Leidensdruck so hoch ist. Also ich sag jetzt mal zum Beispiel, ich habe ein Interview gemacht mit Stephanie Seneff, und wir reden über Glyphosat, Autismus. Und sie ist also Researcherin bei MIT in Massachusetts. Und sie hat die Prognose aufgestellt und die auch noch mal in, dem, in meinem Interview bestätigt, dass im Jahr 2025, glaube ich, liegen 50 Prozent aller Kinder autistisch sein werden, irgendwo auf dem Spektrum. Und das sind dann 80 Prozent Jungs und ja dann haben wir da wirklich ein großes Problem so und wenn wir an das ist nur, das ist ja nur eine einzige Geschichte, ne? und sie identifiziert Glyphosat als eine der Hauptursachen. Also auch nicht monofaktoriell, aber eine ganz, ganz entscheidende Ursache. Und ähm, mhm. wenn irgendwann unsere Gesellschaft quasi nicht mehr nicht mehr gesellschafts, also nicht mehr lebensfähig ist, allein ökonomisch schon gesehen, ähm, das wird sich jetzt wahrscheinlich in den USA als erstes herausstellen, ähm, wenn äh, die Hälfte aller Kinder autistisch sind. Da, es braucht drei Personen, um sich um, eine, um ein solches Kind zu kümmern, äh, Reproduktion ist dann irgendwann nicht mehr möglich. Die Fertilität geht runter, die Intelligenz geht runter, die Lebenserwartung geht runter. Es wird irgendwann zum absoluten äh, ökonomischen Kollaps kommen, einfach weil das Krankensystem das überhaupt nicht mehr äh, ermöglichen kann, das Ganze zu handeln. Also das Gesundheitssystem, sorry. (lacht) Und das heißt äh, <lacht> und äh, das heißt da kann es ja vielleicht so, zu, so einen, zu solchen Umständen kommen, wo dann die Leute sagen, okay, äh, was hat uns hier hingeführt? Jetzt müssen wir das ja wirklich herausfinden und dann äh, eventuell überall in den kleinen Keimzellen, also sozusagen in jedem Haushalt irgendwie Entscheidungen getroffen werden, die sagen, okay. Wir können das jetzt nicht mehr akzeptieren. Wir wollen kein Gift mehr auf unserem Essen haben. Und äh, setzen uns jetzt dafür ein, dass es Veränderungen gibt. Und es gibt so viele Möglichkeiten, auch mit wenig Geld sich gut zu ernähren. Ich habe da eine Podcast-Episode zu gemacht, die in etwa so heißt, wie man sich mit wenig Geld gut ernähren kann. Ähm, da gibt es so mhm. viele Möglichkeiten, da sowas umzusetzen. Ähm, das ist gerade in Deutschland, äh, finde ich, wo wir sagen, äh, hier weiß ich nicht, der Zentrum der Welt, ja, <lacht> erste Welt, äh, Bildungselite, ist es keine, keine Option, um sich dahinter zu verstecken, sagen, ich habe es ich, ich nicht gewusst, sozusagen, oder? Haben wir schon mal gemacht.
2: Absolut. Du, ich bin ja also grundsätzlich erstmal bei dir, ähm, äh, dass Veränderung notwendig ist. Ich ähm, glaube einfach, dass ähm, wir brauchen erstmal natürlich auch einmal eine Veränderung unserer Werte ne? Wenn solange. Ökonomie über Ökologie gestellt wird, wirst du Schwierigkeiten haben. Und wenn das als Hauptwert dann auch noch weitervermittelt wird an unsere Kinder, in Schulen, in wo auch immer. Der Volker Pispas, der hat mal in seinem Programm was Spannendes gesagt, Er sagt so, ob wir einen funktionierenden Planeten brauchen, das ist ja wissenschaftlich noch gar nicht raus, aber so ohne Arbeitsplätze ist das Leben ja nix. Und genauso entscheiden wir aber ja auch. Ne? Das Mantra ist immer: Um Gottes willen, was ist dann mit den Arbeitsplätzen? Das ähm, ist ein Totschlagargument. Und solange das so ist, haben wir, glaube ich, große und massive Probleme, das ähm, zu verändern. Und trotzdem, du hast vollkommen recht. Ich glaube, Veränderung ist natürlich absolut notwendig. Deswegen, also ich schaue mir so die ganze Zeit immer diese, wie es so prozessual mit Glyphosat gerade weitergeht mit Bayer etc. Das ist echt eine ganz große Hoffnung, dass jetzt, gibt es, jetzt geht es so ans ökonomische und vielleicht hilft das, dass das weg ist.
0: Die Befürchtung ist natürlich, dann kommt halt das nächste Glyphosat im anderen Namen. Sie haben ja schon eins, das heißt ja Liberty Link, das haben sie an BASF verkauft. Also ich das, das wird mir ich weiß überhaupt nicht was dahinter steht, aber das ist, ist das, da da läuft mir kalte Schauer über um den Rücken, wenn ich an diesen Monsanto Bayer Deal denke und was dahinter den Kulissen abgeht, weil na, ja, also haben die Amis jetzt die Deutschen verarscht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Deutschen so doof sind. äh, äh
2: aber da, weißt du, da bin ich wirklich schulmedizinisch unterwegs, muss ich wirklich sagen, mhm. ähm, bezüglich solcher Sachen wie Glyphosat. Es wird ja immer argumentiert, es ist nicht bewiesen, dass es schädlich ist. Die müssen beweisen, dass es nicht schädlich ist, bevor es auf den Markt kann. Das ist ja einfach
0: eine Umkehrung der Beweislast, die da stattfinden muss. Mhm. Ja. 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 Ich habe mit Stephanie Senf darüber gesprochen, dass eventuell... Äh dass das Bayer letzten Endes äh, das vom Markt nehmen will. Ja? Die haben das äh, eingepreist, mhm. die haben es für, für 63 Milliarden sozusagen verkauft, was ein Witz ist für 90 Prozent der gesamten Getreideproduktion auf der ganzen Welt. Und Kleingeld, das heißt, die haben jetzt ja diese ganzen Prozesse sozusagen am Hals, aber äh, es könnte sein, dass die komplett eingepreist worden sind. Sie sagen, okay, wir nehmen 100 Milliarden davon runter, mhm. die brauchen wir für die Prozesse. Äh, kein Ding. Ja? Wir diskreditieren das Ganze ja, und sagen dann am Ende, kommen dann mit was Neuem. Und äh, das könnte so in mhm. Richtung äh, CRISPR-Genmanipulation irgendwie sowas gehen, ähm, mhm. wo, wo wir jetzt dann quasi die Welt retten und die Welt von Glyphosat be- befreien und dann einfach ein neues Paten- ne, eine neue patentierte Technik haben. Ähm, <lacht> mit der äh, die werden schon eine Strategie haben. Ja, Also, also genau. <lacht> da hast du recht. Ja. ja und diese Strategie ist für mich noch nicht transparent. Es sind jetzt einfach nur Spekulationen und da graut es mir vor weil äh, ich die Moralität dieser Herrschaften anzweifle. Ich glaube, Kapital kennt keine Moral. Ja, mag sein. Mein lieber Harun, das, äh, wir haben über ja. nichts in diesem dritten Teil gesprochen, was ich im zweiten Teil angekündigt <lacht> habe deswegen werde ich jetzt, äh, machen wir noch einen vierten Teil und ich kündige jetzt nochmal genau das gleiche an, was ich für den dritten Teil angekündigt habe. Wir werden uns über Histamin, zur Überraschung, über Histamin unterhalten und äh, einfach nochmal über die Labortests, was man machen kann und auch ein bisschen, ich hatte ja auch, ähm, auch äh, diese Tests gemacht und dann quatschen wir noch ein bisschen darüber, okay? Alles klar. Gut. Okay, Bis zum nächsten Teil. Was? Ciao. Ciao, ciao. ciao. Dabei habe ich natürlich auf die höchste Rohstoffqualität geachtet und darum enthält 360 Vital zum Beispiel keinerlei Zusatzstoffe.